0: Ja, auf dieser Strecke hat auch schon Ayrton Senna mal 1992 <lacht> drei Punkte geholt.
1: Aber das ist halt so wie so ein Pornofilm, wo nicht nur die Story scheiße ist, sondern halt auch noch den Sex, den man dort sieht. Ja? Ich frage mich dann, wie entstehen, ich finde das total interessant, wie entstehen solche
0: Situationen, dass dann niemand in so einer Firma aufstehen kann und sagt, hey, der Kaiser hat keine Kleider an. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wer hat den Gürtel? Dem Joint Venture zwischen Last Game Standing, vertreten von mir und Christian Schiffer.
1: Hallo. <lacht> hast, du, hast du hast du, Wer hat den Gürtel eigentlich gesagt? Ja, ja habe ich auch gehört. Aber nein, Wer du. hat
2: den Gürtel? Wer hat den Gürtel? Was wer hat den Gürtel?
0: <lacht> Vielleicht ist das ja ein neue, ganz neues Format. Wer hat <lacht> den Gürtel? Jetzt ja, ist was, was anderes, seit wir bei Wasted sind. Nein. <lacht> <lacht> und dann ist da noch Manuel Fritsch, den habt ihr auch gerade gehört.
2: Schönen guten Morgen, hier, Manu von Insert Moin.
0: Und wir suchen wie immer jeden Monat die Spiele, die es mit dem aktuellen Champion aufnehmen können und ihm den Gürtel entreißen können. Und mein Gott, war das ein Herzschlagfinale letzten Jahr, oder? Ich mein war Gott. ja nicht in der Sendung da, weil ich im Urlaub. Aber es war so spannend.
1: Es ist auch immer so geil, wenn das so spannend wird. Und man wirklich bis, bis zur letzten Minute mitfiebert. Und dann auch noch zur Abwechslung mal mit einem Ergebnis, das mir sehr gefallen hat, auch wenn ich Inscription nicht gespielt habe. Ich habe hab aber Age of Empires 4 gespielt und war deswegen für Inscription. Also 27% für Inscription. Ich glaube, äh, Age of Empires 4 hat 25% äh, bekommen. Und der amtierende Gürtelträger Kena hat, glaube ich, nur 4% ja. bekommen, soweit ich mich richtig erinnere. Also wir begrüßen einen neuen Gürtelträger. Und das ist, wenn ich hier in die Statistik schaue, jetzt wir hatten jetzt Psychonauts, wir hatten jetzt Kena, wir hatten Inscription. Das heißt zwei also jetzt hatten wir zweimal ein Spiel hintereinander, dem es nicht gelungen ist, das den Gürtel zu verteidigen. Das hatten wir, wenn ich jetzt mal so gucke, in der Geschichte von dem Gürtel das letzte Mal im August 2020. Das finde ich geil. Wir brauchen mal, ich will irgendwann wie bei der Sportschau so 20 <lacht> Studis haben, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als irgendwelche Gürtelstatistiken auszurechnen und uns dann so, uns dann so einzuspielen und so.
0: Ich liebe, ich habe ja früher äh, keinen Fußball geschaut, aber Formel 1 und ich liebe diesen diese komplett idiotischen Statistiken, die kein mhm. Mensch braucht. Ja, auf dieser Strecke hat auch schon Ayrton Senna mal
1: 1992 <lacht> drei Punkte geholt. <lacht> so, genau so.
0: Ja, danke für die Info.
1: Genauso will ich, genauso will ich das irgendwann mal haben und ich meine... Wenn man sich dieses Wiki anschaut, das ist schon wir haben da schon einiges geleistet. Also ich finde das schon geil, weil man muss jetzt mittlerweile richtig scrollen so, um da mal runterzukommen <lacht> und es bildet halt auch so schön Trends ab und oder oder halt einfach Spielern, die man sich gerne erinnert oder
2: auch nicht mehr erinnert. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass Hitman 3 ja zweimal ja. gewonnen hat, aber da kommen wir dann in der Gürtel Ja, beim zweiten Mal
1: nur mit sind. 25 was eines ja. der drei schlechtesten, okay, vier schlechtesten. Äh, Titelverteidigungsergebnisse äh, aller Zeiten war. Ja. Aber da kommen
2: wir dann in der Jahresfolge
1: drauf. Genau, da kommen wir in der Jahresfolge drauf, weil die wird es natürlich auch noch geben. Nach dieser Folge küren wir natürlich den Dezembergürtel und dann wird es eine Jahres- äh, werden wir wieder den Jahresgürtelträger küren, wo wir dann auch, glaube ich, schon bekannt geben können, welches Kampf. Äh, Wort, welche Kampfmetapher äh, wir äh, den äh, jeweiligen Gürtelträgern in der nächst, im nächsten Jahr angedeihen lassen. Wir hatten ja dieses Jahr äh, Essen, das war aber dem Manu irgendwie zu schwach und es gibt jetzt von der Community sehr, sehr viele gute Vorschläge, um dieses Problem zu lösen. Da findet in den nächsten Tagen dann auch schon die Abstimmung ab im Wasted Forum, weil die Abstimmung werden ab jetzt stattfinden im Wasted Forum. Ja, und ganz kurz äh, an der Stelle vielleicht noch, also nicht nur das Forum geht äh,
2: dann zu Wasted, sondern auch dieser Podcast, also im äh, die Folgen, die wir jetzt dann noch senden, äh, auch in Zukunft werden, der dann äh, sowohl beim Insert Moin äh, im Feed für UnterstützerInnen landen, als auch bei Wasted. Genau, ab dem nächsten Jahr. Ab, ab dem, Jahr, ab so dem nächsten Jahr, genau. Aber dann lasst uns doch jetzt noch auf den November blicken. Also Inscription, du hast ja vorhin schon angesprochen, ist der aktuelle Champion. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil Inscription ist tatsächlich eins meiner Spiele-Highlights dieses Jahres. Hat mich so oft überrascht, hat mich so oft begeistert. Also eine sehr, sehr gute Wahl äh, des Forums. Ich hatte ja so ein bisschen damit gerechnet, dass Age of Empires 4 genauso wie bei der GameStar-Community einfach alles wegräumt, weil es halt so ein typisch Deutsche Spiel ist so endlich ist Age of Empires 4 wieder da und ich kann meine Truppen in die Schlacht ziehen. Und es war ja auch wirklich knapp. Also, es war ja wirklich eine sehr, sehr haarfeine, äh, haarfeine Entscheidung, sagt man das so? Ja. Für Inscription. Das. Die Okra Wurzel aus Orange hat den Titel geholt. Bin gespannt, ob sie das auch in den Jahresgürtel tragen kann.
1: War nicht die Okra Wurzel aus Orange? War doch, war doch Kena.
2: Äh, gegen die Orange Wurzel. Mache ich natürlich. Für Inscription haben wir ja noch keinen Kampfname. Was ist denn? Ist es dann äh, der heiße Ingwer aus... Ich weiß gar nicht, wo die her sind.
1: Es war schon irgendwas mit I, weil, weil, weil Ingwer, Ingwer hatten wir schon mal äh, diskutiert. Also wir überlegen uns da einen schönen Kampfnamen. Äh, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch äh, zu Inscription. An Inscription, meine Herren.
0: Wir haben hier ein ganzes Feuerwerk an Videospielen. Und ich muss ja sagen, wenn ich auf die Release-Liste schaue, das war schon ein ganz schön merkwürdiger November, oder? Hm. Wir hatten mehrere Spiele, die gnadenlos verbackt waren. Hm. Also angefangen von GTA, The Trilogy, The Definitive Edition, ich glaube, so heißt es korrekt, ah. bis hin zu dem Spiel, über das wir vielleicht als erstes reden sollten, nämlich Battlefield 2042. Habe ich gespielt.
2: Ja, du hast warst ja letzten nicht. Monat nicht da, deswegen hast du ja viel Zeit. Äh, wie viel Frames per <lacht> Second hat Battlefield 2042? <lacht>
0: also ich spiele das auf der PS5. Das ist okay. nicht Battlefield. Spiele ich traditionell auf der PS5. Das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Und da, da komme ich ja nicht mal von weg. Und ich muss echt sagen, meine Herren, ist das in einem schlechten Zustand. Hm. Das kann man sich nicht vorstellen. Also das sieht wirklich Ich hatte so viele Frame Drops, Rubber Banding, also alle möglichen Bugs, die man sich noch vorstellen kann. Und dann kommt noch dazu, dass es noch nicht mal Spaß macht. Es ist noch nicht mal ein geiles Battlefield, weil du hast, hast halt diese Maps, die sind viel zu groß... Ich habe das Gefühl, die haben alles getan, dass sie draufschreiben können. Jetzt nicht 64 Spieler pro Map, sondern 128, also das Doppelte. Was mhm. dazu führt, dass diese Maps gnadenlos überlaufen sind. Es gibt Spielmodi, die dann aber wiederum das gegenteilige Problem haben. Nämlich da laufen alle so auf einen Punkt zu. Und dann siehst du plötzlich vor lauter Spielfiguren nichts mehr in dieser Welt. Einfach alle blind auf einen Punkt zulaufen aus deinem Team. Es ist wirklich, wirklich ein trauriger Zustand äh, des, des Battlefield-Spiels. Und ich frage mich, wie, wie geht das? Warum sehen wir so viele verpackte Spiele gerade? Das ist wirklich dramatisch.
2: Ja, ja. Vor das allem, wenn man so eine Beta krass. vorher hatte, oder? Also ich meine, bei der Beta hatten sie das ja schon mitbekommen, dass die Community schon gesagt hat, so, ja, das ja. ist aber nicht, nicht so, das läuft ja nicht so wirklich rund und dafür sollte ja eine Beta da sein.
0: Hey, und, dann es
2: aber, und dann hieß es ja aber immer, naja, das ist nicht die finale Bild, das, das, das fertige Spiel wird viel, viel runder sein. Ja, Pustekuchen.
0: Bei der Beta war ich richtig pisst, weil ich habe die Beta auch auf der PS5 dann gespielt, ich habe extra wegen der Beta vorbestellt, ich vollidiot. Hm. Ähm, habe das auf der PS5 installiert und dann hatte ich so Grafikfehler, die so weiße Blitze hervorgerufen haben. Ich habe echt gedacht, ich, ich kriege hier noch einen Anfall. So, ich dachte wirklich so, diese ähm, Cyberpunk-Epilepsie-Geschichte, ist ein Pustkuchen dagegen? Also es war wirklich krass, wie diese Grafik in dieser Beta schon geglitscht ist. Und da dachte ich schon, hey, das hier wird kein gutes Ende nehmen. Und so kam es dann auch.
2: Komisch. Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, haben die so einen Druck, dass das der 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 Zeitplan so äh, eng ist? Also ich meine, so, so eine Marke wie Battlefield, wenn die einen Monat später oder noch mal drei Monate später rauskommt, ich verstehe das immer nicht so ganz. Natürlich haben da die ganzen Marketingabteilungen drumherum und die Werbekampagne und natürlich das Weihnachtsgeschäft und so weiter. Aber es tut doch jetzt niemand, also niemand im Unternehmen tut es doch gut, dieses Battlefield so runterzureißen vom Image. Das ist immer das, was ich also nicht verstehe. ist echt daran. komisch. Es ist wirklich
1: komisch. Also es ist äh, es ist sehr auffällig, wie viele Firmen gerade wichtige Spiele verkacken. Mhm. Also, ich meine, wir haben das ja also bei Paradox gesehen, wir haben es bei CD Projekt gesehen, wir haben das äh, bei äh, jetzt bei, wir hatten es vor kurzem bei Frontier Development mit äh, mit ihrem Elite-Add-on und so weiter und jetzt haben wir es hier, oder dass halt Spiele verschoben werden. Ja, Das ist ja das Zweite, was jetzt gerade viel passiert. Und das ist echt auffällig. Also, ich weiß nicht, ob das was mit Corona zu tun haben kann und irgendwie da die Abläufe noch nicht so stimmen oder sowas, aber das ist wirklich krass und es ist wirklich krass, wie also wie wie diese Firmen so auch noch auch noch dann eben so so Marken beschädigen mit Anlauf, ähm, die man eigentlich behandeln müsste wie ein rohes Ei. Also, ich meine, mhm. klar, ich ich weiß jetzt nicht, wie wichtig Battlefield für EA ist, aber es ist schon eine Hauptmarke Na klar. und da kann man sich sowas nicht erlauben. Also... Sehr seltsam. Und noch, dazu,
2: und noch dazu haben sie ja eigentlich einen richtigen Schritt gegangen, äh, nämlich die Singleplayer-Kampagne komplett zu streichen, um sich voll auf den Multiplayer ja. zu fokussieren. <lacht> äh, und deswegen habe ich eigentlich gedacht, äh, cool, okay, sie haben es verstanden, wo ihre Kernkompetenz liegt und mhm. die lag nie in der Singleplayer-Kampagne im Vergleich okay. zu Call of Duty, was wir ja gleich auch haben werden. die immer Naja, mehr da liegt die
1: Kompetenz jetzt naja, auch Naja, aber, aber
2: du weißt, was ich meine. Die haben wenigstens immer irgendwie ja, unterhaltsame, ja. coole Singleplayer- Kampagnen gehabt, die irgendwie ja, halt für sich auch stehen schon. und das hat Battlefield ja in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gehabt. Und deswegen müsste man ja eigentlich denken, sie haben sehr viel mehr Potenzial gehabt, in diesen Multiplayer zu stecken. Und sie wissen ja eigentlich, was ihre Kernzielgruppe will. Aber ich habe auch einige Leute, der Attila zum Beispiel, mit dem ich auch mal podcaste, der großer Battlefield-Spieler ist seit vielen, vielen Jahren. Und auch die Kern, also auch die Core-Community ist total enttäuscht von dem, was mhm. da passiert ist. Das einzige, der einzige Lichtblick ist, glaube ich, dieser Portal-Modus, wo man sich so selber seine seine Sachen so zusammenstecken kann. So dieser, dieser Generator, mit dem die quasi jetzt auf ihren alten Maps äh, mit 128 Spieler und Spielerinnen rumrennen können. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was es gerade so ein bisschen rettet.
0: Hm. Ja, also ich habe ja eben so ein paar Sachen schon erzählt, die nicht stimmen. Ich finde auch, dass da Entsche Designentscheidungen drinstecken, die einfach keinen Sinn ergeben. Die ergeben für diese Marke keinen Sinn. Also die haben jetzt zum Beispiel... Früher hattest du bei Battlefield vier Klassen, ja? Du hattest irgendwie den Sanitäter, dann hattest du den Typ, äh, der gesniped hat, du hattest dann einen, der mit einer Panzerfaust die äh, Panzer aus dem Weg räumen konnte und dann hast du noch einen Versorgungsmenschen, der hatte immer eine große Knarre und so. That's it. Easy. Kann man verstehen, jeder weiß im Team, wie, wie er diese Rollen spielen soll. Jetzt hast du so ein komisches Hero-System, das angelehnt ist an Apex Legends und, ähm, hier, wie heißt das von, von Blizzard? Ähm, Overwatch. Overwatch, genau. Das ist ein Overwatch-System mit acht Specialists oder zehn, die sich alle unterschiedlich spielen, die das Spiel in keinster Weise besser machen und Balancing-Probleme vom Herrn produzieren. Und das ist einfach scheiße. Mhm. Da muss doch irgendjemand mal sagen, ich sage es mal, Anfang 2019, als diese Idee da mal entwickelt wurde und man versucht, das zu implementieren. Hey Leute, das ist eine gute Idee, aber das ist scheiße. Ihr wisst, dass es das scheiße ist, oder? Ich frage mich dann, wie entstehen, ich finde das total interessant, wie entstehen solche Situationen, dass dann niemand in so einer Firma aufstehen kann und sagt: Hey, der Kaiser hat keine Kleider an. Ja, so. Ja, ja.
2: Ja, das kann man sich wirklich nur so vorstellen, dass irgendein Suit das durchdrückt, weil so nach ja. dem Motto, ja, wir brauchen jetzt 128. Ja, aber das macht bei diesen Maps, bei diesem Spielmodi keinen Sinn. Das, das spielt sich nicht gut. Ja, egal, das muss da stehen. Also genau so ist es, glaube ich, wie ja. man sich das klischeehaft vorstellt, ja. Naja. Ja. Schade, schade. schade. Ja. Tragisch. Äh, ist die Frage, ob das jetzt eher so als Service-Game sich noch irgendwie retten wird, ob es trotzdem genügend Vorbestellungen hat, äh, genügend Leute wie dich gab es ja, die das vorbestellt haben. Oft reift es ja dann so beim Kunden. Also da müssen wir mal drauf gucken, ob das äh, vielleicht noch sich irgendwie retten wird über die Jahre. Ähm, Im direkten Vergleich, ihr habt beide Call of Duty Vanguard gespielt, den neuesten Ableger. Die kommen ja immer zeitgleich raus. Ja. Wie sieht denn die Lage
1: da aus? Ich habe mich gar nicht erst dran getroffen. Lass mal
0: Christian Schiffer anfangen.
1: Also ich bin ja selten neidisch auf so Überschriften. Aber ich weiß nicht, was wer es war, Kotaku oder sowas, die haben geschrieben, die Call-of-Duty-Kampagne ist eine Beleidigung für den Zweiten Weltkrieg. <lacht> und, und das trifft es sehr gut. Also, weil das ist so ein Bullshit. Also, ähm, sagen wir mal so, dieses Spiel... Also, Christian, hilf mir. Ich, ich kann es nicht in Worte fassen so richtig. Also es hat äh, es hat schon so seine Momente. Du hast schon so ein bisschen Schauwerte. Du hast deine Explosion, aber es ergibt irgendwie nicht Sinn. Also diese Geschichte, die da erzählt wird, ich habe die nicht verstanden. Also es sind so fünf fünf Leute, also so ein Team aus fünf Leuten, die sind im Kna im in so einem Nazi-Knast und der Typ, der sie verhört, ist irgendwie der Untergebene von so einem Typen, der jetzt der neue Hitler ist. Weil der ja, irgendwie gegen Hitler geputscht hat. Und dann sitzen die in diesem Knast und machen immer so, so Rückblenden oder beim Verhör so Rückblenden, wo dann halt irgendwie so, er wo man dann halt herausfindet, wer das so ist. Und ich check, ich verstehe überhaupt gar nicht, was uns dieses Spiel erzählen will. Also um was geht es denn in diesem Spiel? Also in der Kampagne. Gefühl,
0: es ist ein bisschen wie so ein wie so ein Schulmusical-Abend oder so eine Nummern-Revue. Nummern oh Stell dir vor, du bist so ein Musiklehrer. Und dann hast du so eine Klasse mit Schülern und Schülerinnen und so. Und dann sagst du denen, so, ihr geht jetzt mal in vierer Viererteams, geht, zieht euch jetzt mal zurück und dann probt ihr bitte ein Lied. Und dann machen wir eine ganz tolle Aufführung. Und dann hast genau. du irgendwann, kommen diese Kinder mit ihren eingeprobten Liedern zurück. Und dann hast du ein Kind, das will irgendwie acdc ähm Back to Black performen, alles klar, geil, super. Das andere, die andere Kindergruppe macht irgendwas von Britney Spears, super. Die andere Sharon David, super. Ja, du hast diese ganz <lacht> unterschiedlichen <lacht> Musikstile dann. Und dann geht der schlaue Musiklehrer hin und denkt sich, denkt sich irgendwie eine Story drumherum. Und keine Ahnung, äh. macht so eine Hallo, herzlich willkommen in unseren Zauberwald. Und hier, oh, was haben wir denn hier? Äh, äh, weißt du so, dann wird das ja. so eingebettet, so ganz, ganz bescheuert. Und dass du so Hauptsache dieses, äh, dieses dieses vorgefertigte Teil von dieser kleinen Gruppe dann einfach so da reinflanschen kannst. Und so wirkt dieses Spiel. Dass ja. da unterschiedliche Teams einfach an diesen Levels gearbeitet haben, aber der große Zusammenhang ist nicht da. Der ist nicht nee, der Sicht.
1: Null. Also es ist halt, ähm, also es hat schon so seine Momente. Es hat, finde ich, eine starke Szene in, ähm, in Stalingrad. Weil man so ein bisschen sieht, wie, wie Stalingrad ausgesehen hat. Ne, man, man kennt ja eigentlich nur so die, die, die Fotos von den Trümmern und was weiß ich und so. Und das ist schon ganz interessant, dass du da so ein bisschen so kurzzeitig so ein, so ein, weißt du, wie, man geht so wie durch so ein Museum oder so. Und das finde ich so ganz schön. Aber jedes Mal, sobald die Action anfängt, wird das so krass dumm. Also das ist wirklich, wir haben ja bei Wasted diese dumm versus, äh, mhm. also diese diese Matrix-Dumm-Schlau-Alternativ-Mainstream. Äh, ähm, und der, der es getestet hat, der Matthias, der hat das ganz links hochgetan. Also bei sehr mainstream und sehr, sehr dumm. Und man hätte eigentlich die Skala wirklich noch in beide Richtungen erweitern müssen. Weil es ist so, es ist sagenhaft dumm und es ist so sehr darauf konzipiert irgendwie Geld reinzuspielen. Also klar, ich meine, das macht Call of Duty natürlich immer, aber es ist halt so logisch, dass sie da irgendwie, weißt du, so eine Geschichte erzählen, die irgendwie super gut für den russischen Markt funktioniert und so das russische Nationalbewusstsein so ein bisschen kitzelt. Und dann gibt es eine für die Australier und eine für die Amerikaner und eine für die Engländer und sowas. Ähm, sie haben diesmal eine schwarze, Hauptfigur oder eine eine mit, Mitfigur, was ich ja irgendwie an sich äh, gut finde, aber irgendwie, wenn man sich dann dieses Spiel anschaut, dann hat man irgendwie so den Eindruck, naja, das haben sie halt jetzt gemacht, um da irgendwie vielleicht vom Image her irgendwas zu machen, weil da wird jetzt auch nicht so wahnsinnig viel damit gemacht. Also es gibt zwar schon dann irgendwie so ein Aufeinandertreffen mit diesem Obernazi, der dann irgendwie so einen Rassentheoretiker zitiert, aber das war es dann halt schon. Ähm, da finde ich ja tatsächlich das, das einzige Interessante, was in diesem Spiel passiert ist, wo du dann auf dieses Regiment triffst, das nur von Schwarzen, ähm, nur Schwarzen besteht und der Typ fragt so hey, äh, was weiß ich, Regiment 67 oder so, das habe ich noch nie davon gehört. Ja, es liegt halt daran, dass es das einzige schwarze, oder das ist, wir sind ein schwarzes Regiment und so nach dem Motto, wir kriegen halt nicht so die geile PR in der Army und so. Also da blitzt so ein bisschen was auf, dass dieses Spiel uns vielleicht doch ein bisschen mehr sagen könnte. Aber
0: war das nicht ein Querverweis auf Call of Duty World War II? Spielt man da nicht
1: genau dieses Regiment? Weiß ich nicht, ich habe das nicht gespielt. Ich weiß nicht, aber ich das fand nicht so gesehen. ganz interessant. Und da hat man dann so ein bisschen, da ist dann so ein bisschen was aufgeblitzt, wo vielleicht mal dieses Spiel ein bisschen was sagen könnte über die Leute in diesem Krieg. Aber es ist so. Also, ich habe es ich auch nicht mehr weitergespielt, weil das Ding ist, warum spielt man Shooter? Entweder man spielt sie wegen der Action oder man spielt sie wegen der Story, im besten Fall halt beides. Und nichts von beiden funktioniert aber für mich. Also, das ist ja. Es gibt ja immer äh, so bei Shootern diesen Vergleich mit dem Pornofilm, ja? das quasi so die Handlung ist immer das, äh, was was sozusagen äh, eigentlich geht um was anderes, aber die Handlung wird so drum herum gebaut. Und das nehme ich auch in Kauf, wenn halt die, die wenn halt sozusagen die Action geil ist. Aber das ist halt so wie so ein Pornofilm, wo nicht nur die Story Scheiße ist, sondern halt auch noch den Sex, den man dort sieht, ja? Weil diese diese Schießereien, die sind die sind wirklich die, immer das Gleiche. Ist, ich finde, es gibt kaum Abwechslung. Es ist irgendwie... Und, und was mich ja auch so nervt, also da bin ich jetzt wieder bei der Story, warum muss ich eigentlich immer der Typ sein, der so einen Weltkrieg entscheidet? Ja? Also warum kann man nicht irgendwie mal kleinere Geschichten erzählen? Also weißt du, bei äh, Soldat James Ryan ist ja auch nicht so, dass die jetzt irgendwie diesen Krieg entscheiden. Aber ich spiele Call of Duty und habe in diesen fünf Stunden alleine die die Landung in der Normandie überhaupt ermöglicht und Stalingrad befreit. Also warum geht <lacht> das nicht mal eine Nummer kleiner? Weißt du, du bist dabei in diesem Normandie-Ding. Es ist nicht nur so, dass du quasi du und deine zwölf Leute, äh, an denen hängt alles, ob diese, diese Landung klappt und von diesen, oder vier, 24 Leute, und von diesen 24 bist eigentlich du, der, der dafür sorgt, dass es eigentlich wirklich klappt. So, ja? Und ich finde das, also ich, dass man da immer noch nicht, ich meine, wie lange haben wir jetzt äh, Shooter und wie lange erzählen wir da Geschichten, dass man da immer noch nicht ein bisschen schlauer geworden ist. Und dann, wenn man mir dann auch noch erzählen will, dass ich alleine Stalingrad befreit und die Nazis zurückgeschlagen habe, ich finde es so dumm, sorry. Ähm, der, der Matthias hat dem ganzen 66 gegeben, ich habe es in Deutschlandfunk besprochen, da fand ich es noch ein bisschen besser, weil ich noch nicht so tief reingespielt habe. Aber ich würde auf jeden Fall auch in die, in die Richtung von so einem mittleren, unteren 60er gehen.
2: Na gut ist nichts ja. dabei was mich irgendwie reizen würde also mein, nee spiel's nicht spiel lieber ich hab, ich hab äh, Football Trailer, 2022. Ja, ich habe diesen äh, Trailer gesehen das sah für mich aus wie so ein uncharted im zweiten weltkrieg und das ist nichts was
1: Ja ich, ich hatte aber Bock ich hatte Bock weil der Christian hier da hat doch so von Call of Duty geschwärmt von dem letzten <lacht> von diesen in den 80er Jahren da gibt's geile Bar <lacht> und so geil, ja. und ja, ich dachte ja. mir so hey äh, weißt du was Christian alt ich habe das ausgelassen aber jetzt spiel ich das neuere Call of Duty weil neuer ist immer geiler ja und dann, und dann ist das so. Na also, ja, gut. Aber gehen wir zum Football Manager 2022.
2: Ich hätte ja nicht gedacht, dass nur ich dieses X setze. Ich dachte, das ist so dein Weihnachtsfest. Ich habe hab keine, hab ja. keine Zeit gehabt. Ich
1: habe keine Zeit gehabt. Ich habe deswegen nur zwei Spiele spielen können, weil ich waste. Ich habe es mir äh, extra für dich. Achso, du, du hast
2: ja dieses kleine Projekt gestartet. Ja, ja. Ich habe mir extra für dich dieses Spiel angefordert für die Switch, weil ich eine längere Zugfahrt hatte nach ähm, Hamburg und dann habe ich gedacht, cool, dann kann ich mir das ja auf der Switch anschauen. Mein Problem war, ich bin während der Zugfahrt beim Spielen von Football Manager 22 Mobile, es ist halt wirklich die spielbare Excel-Tabelle. Also es ist oh ja. jetzt halt nicht gerade, wenn man so ein bisschen müde ist, ist es halt nicht nee. das Spiel, was einen wach hält, um es mal nee. so zu formulieren. Aber es ist ganz witzig. Also äh, ich dachte, so mobil ist es vielleicht ganz cool unterwegs und ja, ich bin ja jetzt kein Kenner dieser Football-Manager-Materie. Ich glaube, mein letztes großes Football-Manager-Spiel war Anstoß 3. Mhm. Und <lacht> Aber ich hätte jetzt gedacht, ich spiele ein bisschen rein, dass ich mit dir fachsimpeln kann, was ich denn so getan habe. Ja,
1: ich mag die Serie nicht so gerne. Mhm. Also ich, äh, weil tatsächlich mich die Komplexität sogar mich da überfordert. Mhm. Beziehungsweise ich dann halt die, immer da, da, dazu neige, weil, weil ich das zu anstrengend finde diese Automatismen zu nutzen dann ja diese Automatismen zu nutzen am Ende nutze ich so viele
2: <lacht> das ich schon nicht kommen genau
1: also das ist irgendwie äh, ich ich weiß nicht ich bin tatsächlich ein großer Verfechter der deutschen Fußballmanagerschule hm. ähm, mein Gott ich brauche nicht den perfekten Realismus ich brauche ein gutes Spiel und ich will ja. wissen und ich will entscheiden wo ich die Wusbude hinbaue ja okay. mehr will ich nicht <lacht> und und ähm, ja, das das ist dann irgendwie schwierig. Also ich meine, stört mich jetzt, also so, über so Taktik kann ich mich ewig beugen und finde das auch geil, aber mich nervt zum Beispiel das mit den Transfers, wie langwierig das ist, bis du da irgendjemanden mal losgeeist hast, also diese mhm. Verhandlungen und was weiß ich und erst mal scouten und keine Ahnung und das nervt mich zum Beispiel total. Und deswegen, ich bin dann nie so richtig warm geworden. Und ich finde ein sehr gut mittlerweile zurechtgepatchtes We Are Football ist dann tatsächlich meine erste Wahl. Okay. Gut, ich dachte nur, ich erwähne es hier, weil ja We Are Football auch, ähm, ob
2: Meme-Game hin oder her, ja auch äh, Gürtelträger war. Vielleicht Meme -Game. Das Football Manager ah. Meme-Game, ja. Vielleicht ist das das Football-Manager ja auch was äh, für euch im Forum. Aber du hast ein anderes Spiel mit 22 im Namen äh, gespielt, für Wasted ausgiebig angeschaut, nämlich den äh, landwirt Nee, was hat Landwirtschaftssimulator 22? Hast du ja mal geschrieben. Ähm,
1: berichte <lacht> ja, als uns von Landwirtschaftssimulator. T ist auf meiner Tastatur kaputt. Ja, ja, ausgerutscht, ja. Ja, ähm, ich Das ist deine geil, erste jetzt, Erfahrung mit dem Lavi-Sim. Genau, ich finde es geil, dass ich ja 80% Wortanteil habe, obwohl ich nur 20% des Spiels <lacht> gespielt habe. Äh, ja, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Landwirtschaftssimulator gespielt habe. Ähm, ich war sehr, sehr neugierig. Ähm, und ich hab, hab, muss auch sagen, ich hatte das Spiel ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich dachte, das wäre ein Simulator mit so ganz äh, starken Anführungszeichen ja Sowas weißt du was so das Simulator klingt, aber was in Wirklichkeit dann überhaupt nicht realistisch ist und, so. und natürlich sind da Sachen wie die Physik oder sowas gar nicht realistisch. aber, Soweit ich das beurteilen kann, nehme ich eigentlich gar nicht, weil ich null Verbindung zum ländlichen Raum habe, scheint es mir eine sehr akkurate Simulation des landwirtschaftlichen Lebens zu sein. Ich habe viel gelernt. Also man lernt, finde ich, schon echt was so über das, ja, über Fruchtfolgen und über diese Geräte und wie eigentlich so Landwirtschaft funktioniert. Und mir hat das insgesamt ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe äh, bei unserem Test eine 77 gegeben, und wir haben ja bei dieser Quartettkarte äh, auf der Seite haben wir so verschiedene ähm, Dinge, also so Spieltiefe in Bar und äh, keine Ahnung, ist das noch Indie in Prozent und Gewalt in, in Doom. Und wir haben auch einen Punkt Metascore-Abweichung, wo wir quasi berechnen, wie sehr unsere Wertung abweicht, in welche Richtung vom Metascore. Und die Metascore-Abweichung ist null. Ich habe genauso gewertet, <lacht> wie der internationale Durchschnitt ist. Ähm, und ich, und, und ich finde das auch total angemessen. Also ich finde, ähm, wir hatten letztens in unserem Podcast-Portfolio Royal, hat ja auch Diagoda erwähnt, dass das Spiel doppelt so viele Spieler gerade hat auf Steam wie äh, Battlefield. Und ich finde das völlig verdient. Also ich finde, das ist ein grundsolides Spiel. Ähm, und ich glaube, für die Leute, die sich für die Thematik interessieren, ist das wirklich ein guter Kauf.
2: Mhm. Aber du kannst jetzt auch nicht sagen, was jetzt irgendwie groß neu dazugekommen ist. Nee, also, das
1: kann ich nicht sagen, weil ich weil ich die, naja. die Vorgänger nicht gespielt habe. Aber ich, soweit ich mich da informiert habe, sind das halt vor allem mehr äh, Früchte. Also, äh, weißt du, halt hast mehr äh, Dings. Und du hast natürlich neu, neue Maschinen. Hm. Das ist ja immer das Geile. Mehr, 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 mehr Zeug zum Anbauen. Und ich weiß jetzt nicht, ich meine, es gibt drei Gebiete, ob's, ob diese Gebiete dann auch neu sind... Also Frankreich, Alpen und USA, I don't know. Was mhm. ich übrigens super geil fand, dieses Spiel geht los mit so einem zum, mit zum Einführungsfilm und dieser Einführungsfilm ist halt so, danach willst du nur noch Landwirt werden. <lacht> das ist so, weißt du, so Typ im Flanellhemd, das ist alles so so eine Marlboro, Tennessee, Whisky, Werbe Atmosphäre so ein Typ, der jeden Tag rausgeht zur Arbeit, um halt dem Boden so seine Schätze zu entreißen und es ist harte Arbeit und so. Und das ist so richtig, du schaust dir das an und du willst, du, 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 beim, beim Zusehen wird dein Körper mit Testosteron geschwemmt, willst einfach nur noch Bauer werden.
2: <lacht> ah ja, ich habe aber äh, mit heißen Maschinen durch den Acker pflügen. das haben wir beide auch gemacht, nämlich in Mexiko in Forza Horizon 5, das haben wir gespielt, während äh, Christian träumt davon, äh, Landwirt zu werden, haben wir Kakteen umgefahren.
0: Ja, und jetzt bin ich total gespannt, was du äh, sagst, weil ähm, ich habe Forza Horizon 4, also den Vorgänger, mhm. ähm, sehr, sehr viel gespielt. Das war eine ganze mhm. Zeit lang mein Top-Podcast-Spiel ever. Da bin ich abends von der Arbeit nach Hause gekommen, Xbox an, Forza Horizon 4 und dann einfach durch England brettern. So, jetzt lese ich diese Tests und schaue mir Testvideos an. Und alle beschreiben so, hey, es ist alles so neu und es ist so aufregend und Mexiko und schau mal, wie geil das aussieht und so. Und ich so, geil, Day One Xbox Game Pass ähm, äh, Abo äh, runterladen. Und dann mache ich dieses Spiel auf und habe das Gefühl, dass das ein Reskin ist von dem mhm. letzten. Also ich hab, sehe keine Weiterentwicklung. Also es sieht ein bisschen besser aus, aber ich sehe keine große Weiterentwicklung sofort Forza Horizon 4. Ich frage mich die ganze Zeit, bin ich doof? Bin ich der Einzige, der irgendwie dieses Spiel jetzt irgendwie gerade nicht checkt oder so? Aber es kommt mir wirklich so vor, als wäre das dasselbe Spiel ein bisschen anders verpackt.
2: Ja. Nö, da bin ich zu 120 Prozent bei dir. Genauso habe ich es im äh, Podcast bei uns bei Instant Moin, auch gesagt. Es ist ein geiles Spiel. Es ist ein, ein der beste Arcade Racer, den man so momentan für Geld kaufen kann oder eben für kein Geld im Game Pass äh, runterladen kann. Egal, ob auf dem PC oder auf der Xbox sieht das Ding fantastisch aus. Aber es ist halt einfach wirklich wie ein DLC-Paket. Also mhm. so geht's mir auch. Ich fahre da durch und. Ich habe Forza Horizon 4 auch, wie du, sehr viel gespielt. Auch äh, Forza Horizon 3 und 2 und den ersten sehr geliebt. Aber ich habe so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, obwohl ich eben eine sehr hohe Affinität auch zu Mexiko habe und Mexiko sehr viel interessanter finde von der Landschaft als das England. Ähm, sehr viel abwechslungsreicher. Es, es, es hat eigentlich alle Checkboxen äh, ausgefüllt, die mir sehr viel Spaß machen. Und mir macht es ja auch Spaß, aber ich spiele es deutlich weniger als den, als den Vorgänger. Ähm, einfach, weil es halt so identisch anfühlt. Ich, ich schläge das immer mal wieder rein und ich spiele wieder eine Runde, aber es fesselt mich nicht mehr so. Ich kann dir da nur recht geben. Das, das Einzige, was so ein bisschen bei mir Wirkung gezeigt hat, ich hatte dann das Spiel auf der Series X gespielt und fand es schon sehr, sehr gut. Ähm, hab's es dann aber nicht mehr groß weitergespielt. Und dann habe ich mir jetzt endlich auch, äh, ich wollte den, den Christian Altmove machen und habe mir jetzt auch Frameszähler äh, zugelegt. <lacht> und habe mein Grafikbrett äh, hier auf dem PC ein bisschen aufgebohrt, habe mir jetzt so einen Widescreen-Monitor besorgt. Und das ist halt schon geil. Also mit 120 Frames äh, durch Mexiko zu pesen in 2K, das ist, das ist schon, es, es ist schon
0: was. Also,
2: aber ich spiele es jetzt eher so aus einer Technik, aus so aus einer Technikgeilheit, weißt du? Ich schaue ja. dann die ganze Zeit so, boah, guck mal, das ist doch hier. Ich habe sogar schon versucht, mir eine Mod runterzuladen, die Raytracing aktiviert. Also so verkommen bin ich jetzt schon. Aber ja, ich gebe dir absolut recht. Also das Ding sieht fantastisch aus, aber es ist so auf so einem hohen 90er-Level, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, es ist ja sicherlich eins der besten Rennspiele, die, 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 die dieses Jahr rauskamen, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das irgendwie auf meiner Top-Liste dieses Jahr landet, weil ich das ja. Gefühl habe, so, naja, es, es macht halt nichts Neues, wirklich nichts, gar nichts davon ist neu. Es ist halt so ein bisschen wie ähm, ich hatte es eben schon mit dem
0: Musikvergleich, den ihr nicht so gut gutiert habt, aber ich mache es einfach nochmal. Es ist ein bisschen, als würde so eine krasse Band einfach eins ihrer besten Alben aller Zeiten mhm. rausbringen. Aber es ist halt, es klingt genau wie alle anderen Alben davor. Man ist an dem Punkt, dass man eigentlich mal was Neues hören will. Und ganz objektiv betrachtet ist es total gut und es ist genauso ja. gut wie alle anderen Alben davor. Aber es hittet einfach nicht mehr so wie früher. So. Und das ist halt irgendwie total enttäuschend. Ich hoffe, die machen jetzt einfach mal so ein bisschen so ein bisschen Pause und denken über dieses System neu. Ich finde, es gibt auch Ermüdungserscheinungen, trifft es ganz gut, weil ich finde so, es, macht, es gibt mir auch nichts mehr, ähm, einfach so da rumzufahren und für jeden Shit Punkte zu kriegen. Mhm. Das, so, das habe ich jetzt schon zu viel gesehen. Also die Endorphin-Rezeptoren sind da
2: erschöpft bei mir. Man schaltet ja auch wirklich nichts aus Können heraus frei. Also, äh, die, die, man kommt ja sogar bei diesem Forza Horizon 5 bereits als Champion an. Du wirst ja mhm. bereits begrüßt von der Story, in Anführungszeichen, als bist du der große King oder die große Königin aus dem Vorgänger. Ja, und alle feiern dich schon. Und dann fängst du halt einfach in einem neuen Land an, auch wieder diese Karosserien zu sammeln. Und ich finde, der, ähm, der Game-2-Beitrag von, von Kuro, der hat es auf den Punkt gebracht, so nach dem Motto, ja wie, und jetzt repariert ihr dieses Auto, dieses dieses schrottige, diese Rostbeule, die repariert ihr jetzt kostenlos. Ja, ja, hier, und nimm auch noch mein Auto. Weißt du, man wird ja einfach zugeschüttet und dann sind diese komischen Glücksradmomente und so weiter. Also, egal wie scheiße du fährst, du wirst immer mit neuen Autos belohnt. Und irgendwie ist es ja so der Gegenentwurf zu einem Gran Turismo. Wurde ja wirklich so mit so einem alten... Ähm, was weiß ich, so, du kannst ja am Anfang aussuchen, so was war mein erstes echtes Auto und mit dieser äh, Schrottbeule fährst du dann halt irgendwie Rennen, bis du dir irgendwie die Luxuskarren leisten kannst, das ist ja der komplette Gegenentwurf, du kommst da an und bekommst irgendwie ein Lamborghini geschenkt, also ein Lamborghini, Entschuldigung, äh, oder irgendeine äh, futuristische Sportkarre und so, so du fängst mit dem Auto an, wo du in anderen Rennspielen erst nach 20, 30 Stunden ankommst. Und das fühlt sich irgendwie strange an. Du kannst zwar machen, was du willst, aber der Progress, der passiert so automatisch. Und irgendwie ist es auch ein bisschen demotivierend. Ja.
0: Sehe ich genauso. Also, äh, ja. Ich bin ich freue mich natürlich für das Team. Ne? Mhm. Also, ich ähm, freue mich auch für Microsoft. Ich glaube, das ist auch für sie ein großer Erfolg, auch für den äh, Game Pass. Aber, pff, ja, also, ich... Ich warte, wenn es den nächsten Lego DLC gibt. Da bin ich ja wieder <lacht> am Start, weil es war mit Abstand der geilste DLC für das letzte Spiel.
2: Ja, das war richtig cool. Ich hoffe, sie lassen sich wieder ein paar coole Sachen einfallen. Auch die Insel in England, die war richtig cool, äh, dieser DLC. Also ich bin da sehr gespannt, was da kommt. Es wird auch nicht weichen von meiner Festplatte. Ähm, A, weil ich natürlich immer einen Grafikblender brauche, den ich zeigen muss, wenn mal jemand vorbeikommt. <lacht> Aber natürlich auch, äh, weil ich sehr gespannt bin, was da noch so passiert. Und für eine kleine Runde zwischendurch äh, äh, reicht es auf jeden Fall. Und hey, es ist eines der besten Rennspiele und es ist im Game Pass drin. Also was will man eigentlich mehr? So, so richtig Beschwerde äh, soll es davon mir nicht geben. Genau. Äh, eins, was ich unbedingt spielen wollte, aber noch nicht dazugekommen bin, kann ich vielleicht nächstes Mal noch ein paar Takte zu sagen, oder demnächst bei Insert Moin, äh, Jurassic World Evolution 2. Also das äh, Aufbauspiel, der zweite Teil, wo man seinen eigenen Jurassic Park aufbaut, das wollte ich eigentlich noch für den Podcast hier anschauen, habe es aber zeitlich äh, nicht mehr hingekriegt, aber der erste war schon sehr
1: unterhaltsam, also ich glaube, das äh, hat sicherlich auch schon so seine Fans. Ja, aber zu wenige. Ne? Ja, wahrscheinlich. Also, weil, äh, also, die, die, da haben wir auch im Portfolio Royal drüber gesprochen: der Börsenkurs von Frontier Development ist um 40 Prozent eingebrochen zwischendrin, weil eben äh, es vor allem sich auf dem PC nicht gut verkauft hat. Mhm.
2: Ähm, Surviving the Aftermath hatten wir damals im äh, Oktober glaube ich noch nicht, äh, Quatsch, äh, wann kam es raus? Irgendwann 19 oder sowas im EA. Da haben wir zwar auch schon den Gürtel gehabt, äh, Christian Alt, aber da hatten wir es noch nicht als Kampfgewicht äh, in der Liste. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht magst du ein paar Takte zu Surviving the Aftermath sagen, was jetzt tatsächlich endlich als äh, finale Release ja. also, äh, ist.
0: ich muss dazu sagen, ich habe jetzt die Final-Final-Version nicht mehr gespielt, aber das ist ein Spiel, das habe ich ähm, glaube ich dreimal oder so angefasst in verschiedenen Phasen mhm. seines äh, Early Access Zykluses und ich habe das sehr gemocht. Ich finde es richtig, richtig cool. Also, was ist Surviving the Arthur Das ist ein ähm, postapokalyptisches Aufbauspiel. Man startet praktisch nach einer ähm, Umweltkatastrophe und muss eine Siedlung hochziehen und sich eben aus alten Metallschrott, alten äh, Plastikschrott, ähm, ho äh, verrottetes Holz, Hütten bauen und sich immer weiter hochleveln, bis man eben eine Siedlung hat, die einigermaßen stabil ist. Also irgendwie äh, Frostbank, Frostpunk äh, trifft auf ähm, äh, Apokalypse, äh, mhm. Atom äh, atomare Apokalypse und es macht wirklich viel Spaß. Das war ganz, ganz lange jetzt nur im Early Access. Ich glaube, ich habe es sogar im Epic Game Store gehabt ganz früh, weil mich das interessiert. Und wieso bin ich damals drauf gekommen? Es wird nämlich von Paradox gepublished und ich fand das irgendwie ein interessantes Spielkonzept. Das funktioniert total gut, finde ich. Es macht mega mäßig Spaß und ich werde mir jetzt, weil ich ja schon besitze, jetzt auch noch mal die Finalversion en Detail
1: anschauen, weil es das ist echt ein gutes Aufbauspiel. Ist mhm. es besser als Surviving Mars? Ja. Mhm. Cool. Ich ja. habe da richtig Bock drauf. Also ich mhm. glaube, dass es richtig, richtig cool ist. Finde es fast schade, dass es so ein bisschen untergeht, oder? Ja. ja oder halt ist immer das typische EA-Ding. Ja, genau. das ist das halt Problem. immer. Ja. Ja. Weil ich glaube, es ist wirklich so, unter den vielleicht das beste Aufbauspiel des Jahres. Oder? Das,
0: das kann sein, ähm, Surviving äh, Mars hatte ja so ein paar Sachen, die es für mich ein bisschen ähm, zu quirky gemacht also Surviving Mars hatte eben diese Mechanik, dass man äh, Menschen erstmal dahin bringen muss und dann leben die immer in so Kuppeln und so und ab hm. dem Zeitpunkt wird für, für, für mich Surviving Mars immer so ein bisschen, so, so ein bisschen mühsam, hm. Ähm. Surviving Mars wird das dann gut, wenn man den Terraforming DLC dazu nimmt. Der ist nämlich richtig cool. Dann wird der Mars plötzlich begrünt von dir und das ist ein ganz neues Spielziel. Das wird wirklich, das ist wirklich cool. Aber ähm, hier ist es eben. Ähm ist es ist eben nicht so, es ist halt so ein bisschen rumpelig, ja. Man muss sich auch so ein bisschen, glaube ich, damit abfinden, dass es jetzt nicht das gepolischste Spiel aller Zeiten ist. Aber es das heißt ja schon was, wenn jemand, der gepolischte Spiele mag wie ich, äh, dieses Spiel empfiehlt. Ähm, ich habe da wirklich, wirklich viele Sonntage mitgebracht. Also ich habe es, glaube ich, schon öfter mal erzählt hier im Podcast: Sonntage sind für mich traditionelle Tage, in denen ich Aufbaustrategiespiele spiele oder Aufbauspiele. Dann hole ich mir immer ein neues im Early Access morgens und spiele das bis abends mhm. durch und dann schaue ich nochmal, dann kann ich in die Woche starten und so und genau so ein Ding war das, ähm, mhm. Das mich aber auch auf im längeren Zeitraum nicht losgelassen hat.
2: Ich will mir unbedingt noch ähm, *Rune King A League of Legends Story anschauen. Das ist auch wieder so ein Name, der für Christian Schiffer prädestiniert ist. *Rune King, weil ich bin zwar überhaupt kein LOL-Spieler, also ich habe LOL nie groß gespielt, aber ich habe mir die letzten Wochen ähm, die Serie Arcane auf Netflix äh, reingezogen und gebinged und bin völlig begeistert. Also ich bin sowas mhm. von hin und weg von dieser Serie, die müsst ihr unbedingt anschauen. Einer der besten Serien des Jahres äh, mit mhm. Abstand und auch von der Ach, Animationstechnik okay. wirklich, wirklich, wirklich gut. Mhm. Also ich bin schwer angetan und zum LOL spielen kann ich mich nicht überwinden, aber jetzt kommt ja eben äh, kommen so ein paar Ableger raus. Also Riot hat ja jetzt so eine Kom Offensive gestartet, eben auch ihre Welt auszubauen äh, durch die Serie und jetzt eben auch andere Spielgenres zu bedienen. Und Rune King A League of Legends Story ist genau für uns, glaube ich, gemacht, äh, Christian oder für euch beide vielleicht auch, aber eher Christian Schiffer, das ist nämlich ein rundenbasiertes <lacht> Rollenspiel. Nein. Ähm, und es ist genial gezeichnet. Es hat den art -Style von dem äh, Comicbook-Artist äh, Joe Maduera. Ähm, ich weiß nicht, ob du Battle Chasers gespielt hast. das kennst hm. du aber. Ich also liebe Battle Chasers. Ja, genau. Ich habe
1: das sehr, sehr gerne gespielt. War Eben, und das war übrigens ja auch eine von dir. Ja, natürlich. Also irgendwo habe ich, glaube ich, von dir irgendwie, ich glaube, das ist ein Test oder sowas gemacht. Mhm. Kann das sein? Ja. Ich habe das geliebt.
2: Und in die Richtung geht es, glaube ich. Und deswegen habe ich da jetzt mal meine Fühler drauf ausgelegt. Ich werde es mir jetzt die Tage, glaube ich, mal besorgen und da mal reinspielen. Ähm, ich glaube, das könnte sehr cool sein. Gerade jetzt Ach, im geil. Hinblick auf diese Arcane-Serie habe ich da richtig Lust drauf, dann auch in diesen Orten und diesen, mit diesen Charakteren da Ach, zu geil. hantieren. Genau, das noch als kleiner Geheimtipp vielleicht. Aber ich weiß halt noch nicht, ob es was taugt. Schauen wir mal. Ähm Genau. Und äh, Christian äh, Schiffer, ich würde gerne, dass du die folgenden fünf Spiele, die ich dir hier im Dokument markiert habe, oh, bitte eine der Vollständigkeit halber vorliest, die diesen Monat rausgekommen sind.
1: Okay, oh mein Gott. <lacht> Pokémon, strahlender Diamant und leuchtende Perle, Conway, Disappearance of Dahlia View, Mobile Suit Gun Gundam, Battle Operation Code Ferry, das ist übrigens ein Spiel, nicht, nicht drei. <lacht> Deer Simulator, Your Average Everyday Deer Game, Hextag Mayhem, A Leech of Legends Story. Wow, Super, Freunde.
2: Das ist mal ein geballter Christian Schiffer-Monat hier. Alle fünf Spiele bitte nächstes Mal auswendig. Gibt es eine, gibt's einen unangekündigten Test. Oh Gott. Die werden immer <lacht> länger, die Namen. Ja.
0: Aber wieso? Wer hat, wann hat das angefangen? So, warum sind die Spielenamen so lang? Kann man nicht einfach spielen mal irgendwie. Steinpapier nennen oder so, keine Ahnung. Irgendwie so ja. zwei Worte,
1: zack, reicht. Das macht doch auch so vom Marketing gar keinen Sinn, ja. wenn, wenn Spielenamen aus, aus sieben, sechs, zum Beispiel doch hier sieben, sieben Worten bestehen: Mobile Suit Gun Name, Battle Operation Code Ferry. Ich meine, was soll das? <lacht> <lacht> das ist doch wirklich. Ja, egal. Großartig. Oder auch
2: Conway Disappearance at Dahlia View, das kann sich doch auch kein Mensch merken. Gut, äh, der Ferneshalbe halbe Pokémon, strahlende Diamant und leuchtende Perle sind natürlich zwei. Das ist ja immer so typisch Pokémon, dass das eine heißt so, das andere heißt so. Aber ja, Masopilami Hoop Adventure ist jetzt auch kein le leichter zu merkender Name und Grow Song of the Ever Tree ist auch sehr generisch, aber gut. Ja, mehr haben wir, glaube ich, nicht gespielt diesen Monat, oder? Gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Das sind jetzt aber auch keine, glaube ich, ganz, ganz großen Highlights dabei, ja, ähm, die wir also irgendwie ich, dringend ja, erwähnen müssen. Ja, soll, ich
1: soll tatsächlich, ist ein bisschen schade, weil ich interview morgen den Menschen, der Tram Sim Munich gemacht hat, ähm, weil ich da für den BR was drüber schreiben soll. Das ist ja quasi ein Regionalthema, wenn man so möchte. Äh, ich bin aber nicht dazu gekommen, es zu spielen. Das muss ich morgen früh tun. Deswegen kann ich leider nichts dazu sagen. Ich würde dem Spiel jetzt aber auch eher überschaubare Chancen auf dem mhm. Gürtel ausrechnen. Ich ja. mein,
0: Was ist geiler, Trumps im Munich oder Forza Horizon 5?
1: <lacht> Dann finde ich aber dieses, zum Beispiel dieses Sherlock Holmes Chapter 1 oh, ja. gar nicht so uninteressant, weil diese Sherlock Holmes Adventures die finde ich, die waren immer gut. Also die mhm. sind immer so ein bisschen so unterm Radar gesegelt, aber das waren zu einer Zeit, wo ich keine Adventures mehr gespielt habe. Immer noch so Adventures, die ich gerne gespielt habe. Und ja. Ja, ich habe da auch eine halbe
2: Stunde vorhin noch mal reingeschaut, weil ich es jetzt auch schon seit Wochen ja. auf der Festplatte habe. Und das macht wieder einen ganz okayen Eindruck. Das ist halt immer so ein bisschen hölzern. Also es ist halt ja, nicht ja. so State-of-the-Art waren die Spiele nie, aber ich finde die immer sehr charmant. Und dieses Sherlock Holmes Chapter One ist ja so, ein, naja, so eine Art Reboot dieser Serie. Also man spielt ja eigentlich so, eine, so, so einen Jungen, so die Adventures of Young Sherlock Holmes. Er hat so ein bisschen so eine ja, so also zwei so Jugendliche, so knapp über 20, Holmes und Watson, die gemeinsam unterwegs sind okay. und irgendwie auch so ein Wahrscheinlich bisschen... Wahrscheinlich
1: die Story von irgendwelchen Fanfiction-Autoren auf Wetpad, so bisschen, geklaut ja. und einfach... Okay, es,
2: es wirkt auch so ein bisschen, als wären Holmes und Watson irgendwie ein, ein, ein schwules Pärchen oder so, ja, und mögen sich sehr ja. gerne und äh, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber es ist auch ein bisschen offener, also es ist jetzt nicht mehr so klassisch lineares Adventure, sondern es soll so ein bisschen offener sein, dass du halt sehr viel mehr in dieser Welt selbst umhergehen kannst und dir den Pfad dann so selber äh, ja, ebnen kannst. Also wirkt macht bisher einen ganz okayen Eindruck. Nur die Animationen sind halt immer ein bisschen hölzern.
1: Ich bin ja wahnsinnig gespannt, wenn wir diese Jahresgürtelfolge haben. Und da schauen wir ja immer so oft auf das Jahr zurück, wie ihr dieses Spielejahr klassifiziert. Mhm. Also ob als gutes oder nicht so gutes Spielejahr. Da bin ich echt äh, gespannt. Also ganz aufrichtig. Ich äh, habe da noch keine Meinung. Aber ich bin, also ich bin da sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Hm. Dann machen wir das nächste,
2: übernächstes Mal, oder?
1: Übernächstes Mal, ja.
2: Was glaubt ihr denn, was diese, diesen Monat Chancen hat? Ich meine, es sind ja keine kleinen Namen dabei. Ähm, kann Inscription den Gürtel nochmal verteidigen gegen diese eigentlicher ja Schwergewichte, die aber irgendwie so ein bisschen stolpern? Ja.
1: Also ja. ich glaube, Inscription ja. hat sehr gute Chancen. Also ich meine ganz ehrlich, welches Spiel soll Inscription schlagen? Außer Forza also, vielleicht. Forza könnte Inscription sch schlagen. Also ich glaube, verdient hätte es auch Surviving the Aftermath. Ähm, aber das haben, glaube ich, zu wenig Leute gespielt. Und ich meine, ob das jetzt auch so gut ist wie Inscription. Also ich, ich habe Inscription nicht gespielt, aber es ist halt natürlich ein sehr außergewöhnliches Spiel. Und. Ich meine, die, die Gürtelhistorie zeigt, ja, äh, äh, dass außergewöhnliche Spiele schon, auch schon mal zum Seriensieger gerne werden. Ne? Also, wir hatten ja den, ich meine, der Gürtel-Serien-Rekordsieger ist ja Disco Elysium zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, ja, das hat schon gute Chancen. Es hat gute Chancen, würde ich auch sagen. Es hat sogar gute Chancen, das, glaube ich,
2: mit ins nächste Jahr zu nehmen, äh, weil ich habe schon mal so ein bisschen Ausblick auf den Dezember gemacht und schon mal ein bisschen geguckt, was da so kommt. Äh, da kommt nicht mehr so wirklich große Sachen. Da kommt Asterix mhm. und Obelix,
1: slap them all. Ich habe da so Bock drauf. <lacht> Aber das bespricht ansonsten, auch Matthias. Da habe ich groß. so Bock drauf, weil ich will einfach wieder mal so ein Spiel haben, wo man von links nach rechts geht und mhm. Leute verprügelt. Ich will so einen richtigen Brawler und der muss richtig schön dumm sein. Ich habe ja. da so Bock drauf. Aber es wird kein Gürtelträger und ansonsten ja, hat ja. eigentlich
2: nur Halo Infinite, glaube ich, Chancen oder Chorus vielleicht noch am ehesten. Chorus, Aber das sind die ne? einzigen Sachen, Nein. die rauskommen nächsten Monat. Na, ja,
1: Mal gucken. Okay.
0: Mal gucken. Halo Infinite habe ich übrigens auch gespielt. Und eine Sache, ich war in letzter Folge nicht da, ähm, um die ganz kurz noch zu sagen. Ich spiele gerade dieses Guardians of the Galaxy und habe damit the time of my life. Ich finde das so. Gut,
2: ja, also es wirklich, so für mich
0: ist das. Hat, ist kurz davor bei mir wirklich auf Platz 1 dieses Jahres zu, zu landen, weil ich es wirklich, ja. wirklich gut finde.
2: Ja. Überraschung Hätte ich Jahres. nie gedacht. Definitiv. Ja. Schade, dass es kein Gürtelträger wurde. Hätte auch äh, verdient, Gürtelträger zu werden, aber ja. gegen, gegen Inscription auch verdient. Ähm, nee, nicht verdient verloren, aber ich gönne Inscription natürlich auch sehr.
1: Also genau. gegen Inscription darf man verlieren. Sozusagen. Da absolut. Genau. absolut.
2: Gut. Dann äh, sag uns doch noch mal die Adresse. Wo können wir denn jetzt abstimmen für den nächsten Gürtelträger? Ob wir Inscription noch mal äh, den Gürtel halten lassen wollen oder ob äh, die ZuhörerInnen jemand anderes wählen können.
1: Also die Wahlkabinen stehen <lacht> bei community.wasted.de. community.wasted.de Ihr findet den Link auch in der Podcast-Beschreibung. Genau.
2: Und das alte Forum gibt's noch ein bisschen, oder? Das wird jetzt nicht einfach ähm, mm -mm, komplett abgeschaltet.
1: Ja. Genau.
0: Da kann man noch abhängen, kann man noch Memes checken und so. <lacht> einfach eine gute Zeit haben.
2: Ja. Sehr schön. Dann freuen wir uns auf äh, den Dezember, auf die Spiele, die da kommen. Vielleicht kommen ja noch ein paar kleinere Überraschungen. Jetzt sind ja demnächst auch noch mal die Game Awards. Mal gucken, was da noch passiert. Äh, wer weiß, vielleicht hat Jeff Keighley ja noch einen Shadow Drop dabei und äh, keine Ahnung, irgendein Spiel wird noch aus dem Hut gezaubert. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber dann hören wir uns im Dezember wieder. Und äh, dann sagen wir Tschüss an dieser Stelle, oder? Macht's
1: gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.